0: Da gibt es diese Geschichte, dass er am Heiligen Abend Josef Mohr zum Franz Xaver Gruber gesagt hat, die Orgel ist nicht bespielbar, weil die Orgel kaputt ist. Die Orgel ist von der Mausfamilie zerstört worden. Und jetzt müsste man eben irgendetwas anderes Schönes machen für den Heiligen Abend. Und da hat der Josef Mohr dann dem Franz Xaver Gruber den Text von Stille Nacht gegeben und dass er dann die Melodie dazu schreibt. Und dann ist eben das erste Mal am Heiligen Abend 1818 das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht von diesen beiden, eben vom Pfarrer und vom Lehrer gesungen, gespielt worden.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Es ist wahrscheinlich das bekannteste Lied der Welt und wahrscheinlich in die meisten Sprachen übersetzt worden. Und dann, wenn es erklingt, ja dann wissen die Menschen auf der ganzen Welt, jetzt darf es endlich Weihnachten werden. Und der Klang dieses Liedes hat mich in den Lungau geführt, wo ich heute bei einer ganz besonderen Frau zu Gast sein darf, die sich seit vielen Jahren für das Lied Stille Nacht, für den Urheber und für alles, was es darüber zu wissen gibt, engagiert. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung,
0: liebe Christa Pritz ich freue mich auch, dass Sie nach Maripfau gekommen sind, Frau Sabine Romberger, und uns hier im Geburtsort von Stille Nacht, Heilige Nacht, besuchen. Jetzt bin ich da hereingekommen und habe
1: eigentlich vermutet, ein Museum zu finden. Naja, ich sag's ganz offen, wie wir es aus vielen Orten kennen, so ein kleines, feines Heimatmuseum. Und dann biege ich um die Ecke und ich entdecke, Modernste Technik, tolle Bildschirme, eine Büste des Josef Mohr, ein wunderbarer Themenweg durch diese Räumlichkeiten. Ihr habt sich schon besonders viel Mühe gegeben, diese stille Nacht auch thematisch auszukleiden.
0: Ja, wir hatten 2018 die Möglichkeit, natürlich mit Sponsoring vom Land, dass wir dieses Museum ausbauen und äh, umbauen durften. Wir sind jetzt barrierefrei. Wir haben wirklich... Ähm, alles hereingegeben, unser Herzblut und dass wir dieses schöne Museum haben bauen können. Jetzt müssen wir unsere Hörerinnen mitnehmen.
1: Dieses Museum, das sind wunderschöne Räumlichkeiten, die hier in diesem Pfarrhaus auch integriert sind. Was sieht man hier und warum war es euch ein Anliegen, dieses Museum hier
0: zu gestalten? Naja, das ist schon von meinen Vorgängern ähm, gemacht worden, das Museum. Ich durfte das Museum 2015 übernehmen, 2016 bin ich in die Stille-Nacht-Gesellschaft gekommen und 2018 haben wir dann endlich äh, die Möglichkeit gehabt, dieses Museum auszubauen. Ähm, da war ja 200 Jahre Stille-Nacht und äh, wir haben dann äh, gesagt, wir möchten Pilgern, Wallfahrt, Frieden, einen Gedenkraum für Josef Mohr und eine Schatzkammer hereinbringen und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Jetzt holen wir mal alle auf den gleichen Wissensstand und
1: vielleicht einmal am wichtigsten mich, weil Stille Nacht wir können es alle singen. Die wenigsten wissen überhaupt,
0: wie viele Strophen es tatsächlich hat. Vielleicht klären wir das klären wir auf. Ja, Stille Nacht hat sechs Strophen und normalerweise werden bei uns in Österreich drei Strophen in den Haushalten gesungen und dieses Stille Nacht, warum ist dieser Ort Maria Pfarr so eng mit diesem Lied, das um die Welt geht, verbunden? Naja, Stille Nacht, Heilige Nacht äh, ist in Maria getextet worden von Josef Mohr. Und das ist natürlich erst 1995, nachdem ein Autograf gefunden worden ist, äh, dann ist man draufgekommen, dass das in Maria Pfarr geschrieben worden ist. Und das sieht man eigentlich, den Text, den Josef Mohr gemacht hat, an einem Altarbild in der Kirche. Jetzt ist dieser Ort hier ganz besonders, aber es gibt in ganz Österreich noch viele Orte, die mit
1: Stille Nacht eng verbunden sind. Und das wissen Sie besser als jede andere, denn Sie sind die Vorsitzende der Stille Nacht Gesellschaft in Österreich. Was heißt denn das
0: eigentlich? Was ist diese Gesellschaft und welche Orte sind da noch damit verbunden? Naja, es sind 14 Stille Nachtorte. Salzburg in Oberösterreich, in Burghausen und in Tirol. Die Stille Nacht Gesellschaft forscht natürlich zum Thema Stille Nacht. Wir vermitteln Stille Nacht. Wir machen eben Kurse, so alle paar Jahre Stille Nacht vermitteln, damit alle aus den Tourismusverbänden, aus Museen, Austrian Guides auf dem gleichen Label sind. Das heißt, heißt, ich könnte
1: mich jetzt bei Ihnen bewerben und ich könnte einen, eine Ausbildung zur Stille Nacht Expertin machen. Sehr gerne.
0: Ja? Was macht man denn da? Was lernt man dabei? Naja, man lernt das Leben von den Textdichtern, vom Komponisten. Man lernt das ganze Umfeld, das kirchliche Umfeld, wie es sich verbreitet hat von Tirol aus in die weite Welt. Und das wird den Leuten dann vermittelt. Was glauben Sie denn, was ist denn dieses Besondere an diesem
1: Lied? Ich merke bei mir, wenn ich in Einkaufszentren gehe und dann wird es schon Anfang Dezember gespielt, dann wehrt sich in mir etwas. Da will ich es noch gar nicht hören eigentlich. Wenn es aber dann Richtung Weihnachten geht, Heiligen Abend, wenn vielleicht im Haus schon etwas dekoriert oder gekocht wird und es erklingt zum ersten Mal, dann macht sich so ein warmes Gefühl breit. Wie Kann man sich das erklären, dass das Lied, diese Kraft und diese Macht
0: hat? Naja, es ist ja so, dass eigentlich vor Weihnachten nicht gespielt werden soll. Also ist bei uns in, in Kaufhäusern oder Einkaufszentren ist es eigentlich verpönt, dass man das Stille-Nacht-Lied spielt. Bei uns in den stille Nachtorten wird Stille-Nacht, Heilige Nacht, nur am Heiligen Abend und am Christtag, maximal am Stefanitag, noch gespielt und gesungen und ich finde immer, es ist eigentlich ein sehr einfaches Lied, aber die Leute berührt es weltweit, wenn man sich den Text jetzt anhört. Ähm, eben, man kommt zu einem gewissen, man wartet irgendwie darauf, äh, man kommt zu einem gewissen Frieden bei dem Lied. Man hört sich den Text eigentlich immer wieder an und ähm, man hat auch irgendwo den äh, Wunsch nach Frieden. Eben mhm. wenn man dieses Lied hört und speziell jetzt in der Zeit, wo der Ukraine-Krieg ist, umso mehr. Was glauben Sie, was ist diese besondere Macht des Liedes? Was, was kann dieses Lied, was andere Weihnachtslieder vielleicht auch nie können werden? Naja, wenn man das so geschichtlich zurückverfolgt und äh, zum Beispiel 1914, wo der Krieg gewesen ist und wie sich eigentlich die Soldaten verbrüdert haben am Heiligen Abend, wo sie dann gemeinsam, einer hat angefangen mit dem Stille Nacht, Heilige Nacht zum Singen und plötzlich haben sich äh, die Feinde zusammengetan, haben das Lied dann miteinander gesungen. Also merkt man dann schon, dass damals europaweit gesungen worden ist und die haben dann sogar miteinander Fußball gespielt. Oder eben im Zweiten Weltkrieg, also da gibt es eine Aufnahme, eine sehr interessante, wo die verschiedenen Schlachtorte aufgerufen werden und wo die äh, Soldaten auch dann miteinander Stille Nachteilige Nacht singen. Dieses Lied hat ja
1: eine ganz besondere Tonkomposition. Wie genial finden Sie es, wie es vertont wurde, beziehungsweise wie der Text überhaupt zustande kam? Naja,
0: der Text ist eigentlich aus diesem Altarbild heraus entstanden und vertont Aus dem Altarbild des... In Maria Genau. Genau. Mit dem holden Knaben mit lockigem Haar. Ähm, vertont wurde es nachher zusammen mit Franz Xaver Gruber, 1818. Und da ist er dann am 24. Dezember 1818 in Oberndorf das erste Mal gesungen, gespielt worden. Eigentlich, wenn man sich das vorstellt, es ist eigentlich sehr einfach gemacht. Es ist mit Gitarre gemacht und nur für zwei Stimmen. Und ich finde es sehr berührend, weil es äh, eigentlich äh, bald jemand mit der Gitarre auch spielen kann. Mhm.
1: Und besonders die Kinder, die es dann auch singen können mhm. und die sich dann freuen, da mit von der Partie zu sein. Was würden Sie denn sagen, was ist die wesentlichste Zeile oder was
0: sind die wichtigsten Zeilen in diesem Lied? ja, für mich selber natürlich ähm, äh, die Zeile mit von Krimme befreit, also vom, vom Krieg befreit. Vom, ähm Vielleicht sagen Sie uns die
1: Textstelle einmal im, im Ganzen. Also die Zeile, wo
0: es heißt, vom, vom Grimme, Grimme befreit. befreit. Mhm.
1: Und das heißt, Durch das weist doch darauf hin.
0: Ur, in der Väterurgrauer Zeit. Mhm. Jesus, der Retter, ist da. Also man wartet ja immer auf einen Retter. Und äh, eben, dass endlich ein Retter kommt, äh, der dann alle vom Krieg befreit, von, von diesen Unbilden befreit. Mhm.
1: Was macht Ihre große Motivation aus? Sie sind doch jetzt schon auch viele Jahre ehrenamtlich engagiert. Seit wann? Das verraten Sie uns gleich. Und vielleicht auch noch dazu, was ist Ihr Antrieb dahinter, das zu machen?
0: Naja, ich bin eigentlich erst seit 2015 ehrenamtlich hier engagiert. Ich bin beim Roten Kreuz auch, da bin ich seit 30 Jahren engagiert. Aber hier bin ich seit... Ähm, seit ich in Pension gegangen bin. Ich war auf einer Bank und dann habe ich mir das Museum einmal angeschaut und ich war eigentlich von Anfang an total fasziniert, was da gebracht wird und speziell auch mit Josef Mohr. Und wie ich dann eigentlich den Kurs Stille Nacht vermitteln dann besucht habe, habe ich dann den ganzen geschichtlichen Hintergrund erfahren und wie ich dann gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen kann, auch in den Vorstand der Stille-Nacht-Gesellschaft zu gehen, habe ich gleich zugesagt, weil ich äh, fasziniert war von der Arbeit, die die Stille-Nacht-Gesellschaft leistet. Ich war da als Kassier-Stellvertreter und seit 2019 äh, bin ich äh, Präsident in der Stille-Nacht-Gesellschaft.
1: Und was ist da Ihre Faszination dahinter? Was ist Ihr Antrieb, so viel Freizeit in dieses Projekt und besonders auch eigentlich in dieses Lied hineinzustecken?
0: Naja, der Antrieb ist der, dass eigentlich die Stille Nachtgemeinden, dass die miteinander verbunden sind, dass die Stille Nachtfahren miteinander verbunden werden. Das ist eben forschen, vermitteln, vernetzen. Und das ist immer Aufgabe. Dann, dass es nicht so, also, dass wir authentisch bleiben mit dem Lied, also, dass das nicht irgendwie verkommerzialisiert wird und das hört man ja auch dann immer wieder, was oft geschieht, so mit diesen Liedern oder eben in den Shoppingcentern gespielt wird. Und das ist das, was wir ja absolut nicht möchten. Und ähm, ja, und dass immer wieder äh, interessante Fragen auch auftauchen bezüglich des Liedes. Zum Beispiel. Naja, eigentlich, es geht schon damit an, dass 1995 das Autograf aufgetaucht mhm. ist und man dann feststellen musste, dass äh, Marepfor auch zu den Stille Nachtorten gehört und dass eigentlich in Marepfor Josef Mohr äh, den Text zu Stille Nacht geschrieben hat. Mhm. Also immer
1: wieder ist ein bisschen was herausgekommen oder hervorgekommen, was an Geschichte so dazu es. gehört.
0: Genau so ist es.
1: Wenn dieses Lied hinausgetragen wird am Heiligen Abend und in vielen Familienhäusern, Kirchen gesungen wird, haben Sie eine Ahnung, in wie vielen Sprachen das äh, aktuell
0: gesungen wird? Ja Mittlerweile in über 300 Sprachen und Dialekten. Auf der ganzen Welt. Mhm. Gibt es da eine Sprache, die Sie besonders fasziniert?
1: Ich habe ja gesehen, beim Herkommen direkt vor dem Pfarrhaus steht das Stille Nachtlied auch
0: auf einer schönen gläsernen Gedenktafel und da steht es auch in Katalan. Genau. Wir haben eine Part Partnergemeinde in Katalonien. Das ist nördlich von Barcelona. Das ist Mata de Pera. Und deswegen haben wir das auch in Katalan auf diesen Tafeln hinaufgeschrieben mit drei Strophen.
1: Gibt es eine Sprache, wo Sie sagen, in der klingt auch besonders schön?
0: Ja, ich finde schon. Also ich finde es, wir haben es auch im Museum, äh, das Sueli. Mhm. Und äh, ich finde es auch norwegisch und schwedisch so wunderschön. Mhm. Wie geht es da den Menschen, die ja aus
1: aller Welt, nicht nur zu euch hierher, sondern auch in viele andere Orte, die sich um die stille Nacht drehen, zu Gast sind, wenn die hierher kommen, was fragen die, was wollen die wissen, was macht deren Faszination aus, dieses Lied und die Geschichte ergründen zu wollen?
0: Naja, die kommen schon her und wollen eigentlich äh, großteils die Geschichte von, wie es speziell in Maripo, ist, von Josef Mohr hören. Ähm, nachdem ja das Lied in Maripho geschrieben worden ist, also der Text zum Lied. Und äh, jetzt wollen die natürlich sehr viele Leute wollen da dann auch die Geschichte dazu Hören. Also die wollen nicht nur äh, hören. Ja, was sie in Oberndorf zum Beispiel, da war diese Maus äh, in der Orgel. Und diese Maus war sicher nicht schuld. Ähm, ja, das ist einfach, es ähm, ist ein Mythos. Erzählen Sie uns ja. die Geschichte. Lassen Sie mich, lassen Sie mich mit, mitdenken. Was gibt's da für eine Geschichte? Da gibt es diese Geschichte, dass ja am Heiligen Abend Josef Mohr zum Franz Xaver Gruber gesagt hat, die Orgel ist nicht bespielbar, weil die Orgel kaputt ist. Die Orgel ist von der Mausfamilie zerstört worden. Und jetzt müsste man eben irgendetwas anderes Schönes machen für den Heiligen Abend. Und da hat der äh, Josef Mohr dann dem Franz Xaver Gruber den Text von Stille Nacht gegeben und dass er dann die Melodie dazu schreibt. Und dann ist eben das erste Mal am Heiligen Abend 1818 das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, von diesen beiden, eben vom Pfarrer und vom Lehrer gesungen, gespielt worden, eben mit zwei Stimmen und Gitarrenbegleitung. Und ob es die Maus wirklich gab, das werden wir nie erfahren. Das werden wir sicher nie erfahren. Da müsste man den Herrn Mauracher fragen, der die Orgel gemacht hat. Ich glaube eher, dass in Oberndorf, nachdem die Nikolai-Kirche im jetzigen Stille-Nacht-Bezirk noch gestanden hat, dass die Salzach öfter übergegangen ist und durch die Feuchtigkeit die vielleicht. Orgel Schaden genommen hat. Was
1: gibt es denn noch für nette Geschichten rund um Stille-Nacht, die man unbedingt wissen sollte oder vielleicht auch in den Orten sich unbedingt anschauen sollte, wo Stille-Nacht auch noch so präsent ist wie hier in Maria Pfarr?
0: Ja, zum Beispiel bei uns in Maripfau, dass die Schadlerkeusche, wo Josef Mohr Vater geboren ist. Wunderschöne Geschichte finde ich, dass Josef Mohr seinen Großvater noch in Marepfor kennengelernt hat, obwohl der Mann schon 85 Jahre alt war und dass er eigentlich seinen Vater nie kennengelernt hat, aber seinen Großvater noch und sie haben da noch Zeit miteinander verbracht, nicht sehr viel. Es waren nur drei Monate, wo sie sich gekannt haben, aber das war sicher für Josef Mohr ein ziemlich ein schönes Erlebnis. Was ist Ihrer
1: Meinung nach das Wichtigste, was man als Österreicherin oder als Österreicher rund um das Lied Stille Nacht
0: wissen sollte? Das in Österreich geschrieben worden ist und mhm. das von Josef Mohr und Franz Xaver Gruber eben geschrieben und getextet worden ist und das sollte man eigentlich schon als Österreicher wissen und dass es nicht nur drei Strophen, sondern sechs Strophen gibt. Mhm. Und äh, welche
1: Anekdote erzählen Sie oder hören Sie besonders gern rund um dieses Lied?
0: Ja, eigentlich eh das mit der Maus, dass man immer wieder gefragt wird, auch bei Führungen, äh, ob das stimmt mit der Maus in, in Oberndorf. Und das muss man natürlich dann verneinen, und da äh, kann man ja das dann wirklich sagen, was wirklich geschehen ist. Oder was mir eben so gut gefällt, ist auch, wie sich äh, Franz Xaver Gruber und Josef Mohr kennengelernt haben. Und die wie zwei. Ist das passiert? Äh, die haben sich in Oberndorf kennengelernt, nachdem er ähm, Josef Mohr aus Mariapfar weg musste, krankheitsbedingt. Da hat er um Versetzung angesucht. Und wie er gesund geworden ist, ist er dann nach Oberndorf versetzt worden. Und da hat er dann in Oberndorf, Arnsdorf, ähm, hat er dann seinen Freund oder späteren Freund Franz Xaver Gruber kennengelernt. Und die haben sich wirklich gut verstanden, die beiden, und haben sicher dann längere Zeit bis zum Tod von Josef Mohr, dass sie Verbindung gehabt haben.
1: Was die zwei wohl sagen würden, wenn sie mitkriegen würden, was in Österreich und der Welt rund um ihr Lied
0: geschieht, oder? Also das wäre wirklich sehr interessant und ich denke mal, die wären sicher sehr überrascht sein oder würden sehr überrascht sein, wie weit das Lied auseinandergegangen ist. Weiß man eigentlich, bei wem die Rechte für das Lied liegen? Nein, das weiß man nicht.
1: Das weiß man nicht? Nein. Okay. Das heißt, es gibt heute auch keine Nutznießer, die davon profitieren, wenn es in alle Sprachen übersetzt wird und auf der ganzen Welt gespielt wird? Gibt es nicht, nein. Das gibt es nicht. Dabei ist es eigentlich der wahre Weihnachtssuperhit, oder? Stimmt, ja, das ja. stimmt. Was ist denn Ihre liebste Version, wie es gespielt werden soll, dass Sie sagen, da werde ich jetzt gefühlvoll, äh, das stimmt
0: mich ein, das holt mich ab, das nimmt mich mit? Also ich muss sagen, bei uns, ähm, Heiligen Abend, um 17 Uhr ist es im Arkadenhof die Einstimmung in die stille Nacht und da singt dieser Herr Pfarrer mit einem zweiten Mann aus Mariapfarr mit Gitarrenbegleitung und die singen das in der Originalfassung in sechs Strophen und ich muss sagen, da komme ich so richtig dann herunter und das ist dann für mich eigentlich der heilige Abend. Dann darf es Weihnachten dann werden. Dann
1: darf Weihnachten werden. Wenn wir jetzt so ein bisschen eine Empfehlung abgeben würden, wir zwei, wenn ich schon an der Quelle sitze, bei einer Stille Nacht Vermittlerin bzw. bei der Präsidentin der Organisation auch, was würden Sie denn empfehlen, was sollte man in Österreich unbedingt gesehen haben, um diesen, diesem Lied auch auf die Spur zu kommen? Welche Orte,
0: welche Museen, welche Dinge sollte man erlebt haben? Na, Ich würde schon sagen, dass eigentlich äh, alle 14 stille Nachtorte besucht werden sollten, damit man wirklich äh, der Geschichte von Stille Nacht, Heilige Nacht nachgehen kann.
1: Und Ihre drei Empfehlungen, wenn ich mich jetzt aufmache hier aus Maria Pfarr, wo würden Sie
0: mich als erstes hinschicken? Nach Wagrein, Hallein wahrscheinlich Was schaue mir in Wagrein an? In Wagrein, das Pflegeschlössel. Mhm. Was das ist dort passiert? Warum? Das in ähm, in Wagrein war ja der Josef Mohr in seinen letzten Jahren von äh, 1837 bis 1848 bis zu seinem Tod. Und er hat da sehr viel bewirkt in Wagrein. Er hat die erste Schule drüben gebaut. Er hat so ein sogenanntes, heute würde man sagen, Altersheim gebaut, mhm. eben für die Einleger. Und da hat er natürlich dann auch noch was bewirkt. Und das fasziniert mich ganz stark. Und zwar hat er einen Fonds gegründet, der bis 1957, das muss man sich vorstellen, er ist 1848 verstorben. Und diesen Fonds hat es bis 1957 gegeben. Und da haben die reicheren Bauern, haben da einbezahlt auf diesen Fonds, damit von den ärmeren Leuten die Kinder in die Schule gehen konnten. Ja. Also auch ein Mensch, der viel an Miteinander gepflegt und gestärkt Sehr. hat.
1: So, Wagrein habe ich gesehen. Was sollte ich mir noch anschauen? Äh, Oberndorf
0: natürlich. Ja. Was ähm, darf ich mir da nicht entgehen lassen? Ja, die stille Nachtkapelle, das Museum und auch den Nachbarort Arnsdorf, äh, wo ähm, Josef Mohr auch als Priester hingegangen ist oder als Hilfspriester und äh, dort auch der Franz Xaver Gruber die Schule geleitet hat. Das ist schon eine wahnsinnig
1: große Geschichte eigentlich, die sich da durch diese Reisefreudigkeit der beiden eigentlich über, über ganze Bundesländer erstreckt. Das Faszinierende ist aber auch, Sie haben
0: mir verraten, stille Nacht ist eigentlich ein Friedenslied. Das habe ich vorhin auch schon gesagt eben oder angesprochen, wo 1914 die Soldaten dann miteinander das Lied gesungen haben. Oder eben dann auch 1941 am Heiligen Abend, wo das gesungen worden ist über den Äther. Also das ist für mich einfach das Friedenslied auch. Wenn Sie einen Wunsch
1: frei hätten, sagen wir uns Christkind, und Sie könnten sich wünschen, was dieses Lied vielleicht noch
0: zu bewirken vermag. Was wäre da ein großer Wunsch von Ihnen? Ja, auch wieder, dass Frieden jetzt in Europa wieder ankommen sollte. Eben, dass der Ukraine-Krieg beendet würde. Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Und was wünschen Sie sich für die Stille nach Gesellschaft? Ja, dass dass wir so weiterarbeiten können, wie wir jetzt zusammengearbeitet haben, jetzt die letzten drei Jahre. Weil wir waren, sind ein neuer Vorstand. Und ich muss sagen, also es war so ein guter Zusammenhalt und eine gute Zusammenarbeit. Und wir haben Projekte auf die Füße gestellt, die mich sehr stolz machen und wo ich auch zu meinen Vorstandsmitgliedern Danke sagen muss. Und das holt eigentlich Menschen aus der ganzen Welt tatsächlich in diese stille Nachtorte,
1: die dieses Lied und die Wurzeln hier ergründen möchten. Da ist Ihnen wirklich auch was gelungen? Würde ich schon sagen, ja. Das ist wirklich eine wunderschöne Sache. Und jetzt noch ein ganz privates Geheimnis. Was, was muss passieren, dass es im Hause Britz Weihnachten werden darf? Was gehört für Sie jedes Jahr an Weihnachten dazu, damit es wirklich Heiliger Abend sein darf?
0: wie ich schon gesagt habe, eben diese Einstimmung in die stille Nacht. Mhm. Und dann gehe ich nach Hause und ähm, dann feiere ich mit meiner Tochter. Ja, und wir essen zusammen, wir machen uns einen gemütlichen Abend und äh, wir hören dann auch stille Nacht. Also ich singe es nicht selber, ich singe nur mit, ähm, ganz leise.
1: Aber hören es ja mindestens Aber ich höre es mir
0: sehr gern zur vollen Stunde immer im Radio dann an.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und für die Einblicke. Ich habe das Gefühl, man könnte aus Ihnen wie aus einem Lexikon noch weiterlesen über diese stille Nacht. Ich weiß auch, man darf sie hier besuchen in Maria Pfarr, man darf auch die vielen anderen Orte rund um Stille Nacht besuchen. Wenn es heuer vielleicht nicht mehr ausgeht, dann im nächsten Weihnachten, es kommt ja immer wieder ein Weihnachtsfest. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch die Gastfreundschaft angeboten haben, mir dieses Museum hier zu zeigen. Ich bin mehr als begeistert und ich wünsche Ihnen von Herzen eine stille Nacht, eine heilige
0: Nacht und recht frohe Weihnachten. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie die weite Anreise auf sich genommen haben, um uns hier zu besuchen. Danke. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.